0: Hola a todos, este es el décimo capítulo ya de, de Like al match una aventura que nos aventamos, como todos ustedes saben, en esta pandemia. Este, y ha ido creciendo, gracias a Dios. Hemos tenido muy buen talento, hemos tenido gente de marcas, hemos tenido gente que está enfocada a temas muy, muy, muy este, selectivos, digámosles de, de esta forma. Y el día de hoy me encanta presentar a, a alguien, además de que es un amigo, compañero de la universidad, no vamos a decir edades ni nada por el estilo, ni, ni años, porque si no, pues ahí lolo nos van a cachar que ya estamos un poco viejos. Pero mira, estamos en la tecnología, que esto es buenísimo, ¿no? Y este, además de ser un amigo, pues es alguien este, que, que le ha gustado todo este, este tema de, de la parte de ser emprendedor, eh, hablando de temas de cine, hablando de temas de gaming, etc. De ahí también le, le tocó estar en, en, en una de las compañías más importantes de videojuegos a nivel mundial, pero bueno, para no darle más y más vueltas a esto, pues les presento a Mario Valle, que al día de hoy bueno, es cofundador y director general de diferentes compañías, como Altered Ventures, que ya nos platicará el que es, Hotloom, Gaming Partners, entre muchos otros más. Mario, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por, por dedicarnos este tiempo, no nada más a mí, sino a la gente que nos escucha, que para que sepas un poquito... Creo que no te lo platiqué en la introducción, pero es, es mucha gente que tiene que ver con marcas. Es mucha gente que trabaja en el tema de marketing, publicidad, etcétera. Este, pero que también están interesados en, en lo que tú puedes platicarnos, tanto del tema de gaming, que tienes una experiencia buenísima en ese aspecto, como el tema de trading. Que ya hemos hablado de esos dos temas en los nueve capítulos anteriores, pero más desde el lado del creador de contenido, ¿no? De la gente que está creando contenido o que está jugando videojuegos que además, ¿cómo ha explotado? Ya nos platicarás tú también con todo este tema de la pandemia, ¿no? O sea, yo pre-pandemia la verdad es que, pues sí, están los videojuegos de toda la vida, ¿no? Que, que todos hemos jugado los, los, los juegos de Nintendo, o los Fifas, o los Madden, etcétera, etcétera. Pero también cómo ha cambiado con todo esto de los Fortnite ahora, los Roblox, etcétera, etcétera. Y muchísimo por el tiempo que pasamos todos. Frente a una computadora, como el día de hoy, ¿no? Que, que yo lo que les digo y lo sigo prometiendo es que pasando esta pandemia a mí me va a encantar hacer esto. Y voy a invitar a, a todos los que ya habíamos hecho antes, así es que Mario, te, te pongo la invitación ahora, para que lo hagamos en un lugar, para tomarnos un vino, una cerveza buenísimo. y podernos saludar y darnos un abrazo. Este, porque creo que es bien importante eso, pero bueno, hoy aprovechando la tecnología y aprovechando esta esta pandemia, que es de lo poco bueno que nos ha dejado, que, que estoy yo sentado aquí en Ciudad de México y te estás sentado tú en, en, en San Francisco y, y podemos hacer esto, ¿no? Mil gracias, Mario, y, y te dejo gracias, que te presentes Mario. un poquito también y nos platiques quién quién es Mario Valle, ¿no?
1: Claro que sí, mi querido Pere como te decíamos en la universidad, mi querido Pérez, mil gracias por invitarme, Adrián, la verdad es que muy contento de verte, de platicar contigo, tanto offline como ahora con toda la audiencia, un saludo a todos y todas. Efectivamente, trabajando en videojuegos desde hace 22 años. Tengo 22 años trabajando directa o indirectamente con la industria de videojuegos. Tú bien lo dijiste, tuvimos revistas, medios... Tanto electrónicos como, como impresos de, de videojuegos, de tecnología, de internet, de cine, de música Luego de eso hicimos un evento que seguramente si tienes que ver con marcas eh, y me estás viendo A lo mejor te acordarás y también ya eres como nosotros, población de riesgo eh, Te acordarás del Electronic Game Show, el famosísimo EGS que se hizo en México Y un par de veces, en un par de años también lo hicimos en Sao Paulo eh, desde el 2002 hicimos el Electronic Game Show, un evento dirigido a consumo principalmente, pero también un evento tipo trade que reunía a 50 mil personas un fin de semana al año, eh, todo alrededor de la industria de videojuegos. Esa es la razón por la cual, como bien dijiste, Electronic Arts, cuando abre oficinas de Latinoamérica, me invita a a dirigir las oficinas, me tocó abrir las oficinas de Electronic Arts, que es esta empresa de videojuegos que hace el FIFA o los Sims o Need for Speed Battlefield, etcétera, etcétera y es un, es, un, es un privilegio el haber tenido la oportunidad de, de crear el equipo, o más bien contratar al equipo desde cero, porque la verdad es que hicimos un muy buen equipo en ese entonces tan es así que yo fui el suertudo al que invitaron aquí a, a trabajar y a vivir a Silicon Valley estamos acá desde hace 11 años. Me salí de Electronic Arts, como también creo que lo mencionaste, me salí de Electronic Arts para regresar al mundo del emprendimiento en 2016. La oportunidad que yo vi que había en el mundo y en la industria, en distintos sectores a nivel videojuegos en desarrolladores de videojuegos independientes, en creadores de contenido a nivel video alrededor de videojuegos, que es tu, tu negocio, en esports, que es otra de las cosas en las cuales estamos invirtiendo durísimo y en lo que yo considero que va a ser la siguiente gran plataforma de cómputo y de interacción con computadoras y por ende la siguiente gran plataforma de emprendimiento y de inversión, que es realidad virtual y realidad aumentada. Entonces me salí en 2016 de Electronic Arts para montar este, este fondo, no este fondo que se llama Alter Adventures y que es digamos como en paralelo a otras iniciativas que tienen muchos años en las cuales estoy participando. Mencionaste Gaming Partners, que es esta empresa que fundó el Electronic Game Show y que ahora es varias empresas que hacemos y que trabajamos justamente con muchas marcas para ayudarles a entender de una manera un poco más específica cuáles son las oportunidades de videojuegos, pero en sus distintos sectores en educación, en formación de equipos, en gamificación, en consultoría en marketing nos tocó por ejemplo ayudarle a Cinemex a desarrollar el concepto de arena, que estoy seguro que tú conoces no estos, estos gaming centers que por ahora siguen un poco abandonados por razones obvias pero la verdad es que bien contento, bien contento, como lo, bien lo dijiste, con, eh, con, con, con ganas de seguir emprendiendo y, y también invirtiendo, porque la verdad es que ahora ya estoy dentro de los dos, dentro de los dos mundos, ¿no? en la parte emprendedora, pero también ayudándole a emprendedores con el sombrero un poco de inversionista. Tenemos este fondo que lo que hace es invertir en estos tres sectores de videojuegos que te digo, pero también... Y eso también lo mencionaste en mercados públicos. Yo tengo 10 años como inversionista bursátil, 6 años como day trader antes de que estuviera de moda, ¿no? Yo ya era trader antes de que estuviera un poquito de moda. Y la verdad es que me fue muy, muy bien. Fue una de las razones que, que me permitieron, digamos, salirme de Electronic Arts con, a los 40 años, ¿no? Me salí de Electronic Arts hace 4 años, tengo 44 y... Y, ah, ya dije la edad, perdón por el spoiler. Este, eh, pero, pero bueno, la verdad es que eh, como trader y como inversionista bursátil también vi una gran oportunidad en términos de la gran democratización que ahora ya estamos viviendo, ¿no? Y entonces esa es la razón por la cual también fundé otra de las empresas que tenemos que se llama Investor Camp, que como sabes es una iniciativa de educación bursátil que lanzamos en 2018, con, con miras o con el objetivo a que cada vez más personas que no tienen idea de cómo funciona el mercado bursátil entiendan el mercado bursátil y no, no necesariamente se conviertan en traders, porque la intención no es crear, no tenemos una escuelita de trading, no, 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 no formamos traders, lo que formamos son inversionistas bursátiles que estén preocupados y ocupados por eh, fortalecer su patrimonio de largo plazo por administrar a lo mejor ellos mismos un fondo de retiro adicional a otras alternativas que puedan tener, pero utilizando este instrumento maravilloso que está allá afuera y que tiene siglos beneficiando a una, a una parte pequeña en proporción de la población mundial y que se llama el mercado bursátil que fue literalmente creado en los años 1600, ¿no? entonces estoy convencido que muy parecido a lo que sucedió con internet, los mercados bursátiles van a empezar a Uh, y eso es una de las razones por las cuales vimos lo que platicábamos antes de comenzar a grabar, lo de Reddit y lo de GameStop, etcétera. Estamos comenzando a ver un proceso de democratización y de acceso que, por un lado, se va a llevar de corbata a la gente que entre como el Borras, ¿no? como medio a lo tonto y creyendo que el, el mercado bursátil es un lugar para volverse millonario. Eh, pero también es cierto que le puede dar una oportunidad bien interesante a personas que realmente hagan la tarea y que hagan la chamba. Entonces eso es lo que estamos haciendo con Investor Camp. Entonces la verdad es que sí, pues ocupado con proyectos que me gustan, con, con temas que me apasionan. Eh, los videojuegos evidentemente pues son el, 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 la chamba de tiempo completo y, y creciendo el fondo, muy contento.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, antes que nada pues felicidades Mario, la verdad es que a mí me ha tocado ir siguiendo ahí tu carrera desde, desde estos años Igual, de, de, de Sputnik y de todas esas ondas desde, desde el papel mí, ¿no? ¿no?
1: por cierto, mencionabas que en qué año fue Sputnik lo fundamos la revista Sputnik y la revista Tomix la fundamos en
0: 1998 wow, mira en nuestras épocas, ¿no? Cuando estábamos este, todavía. Yo todavía en la, todavía de, estábamos
1: en la carrera, todavía estábamos sí, en la carrera, sí.
0: Éramos alumnos de, de, de comunicación en la Universidad Iberoamericana y, y era eso, ¿no? O sea, ma, qué, qué chistoso porque a mí me, me encanta hacer todas estas analogías. O sea, era el papel en ese momento hablando de videojuegos y ahora los videojuegos. tú Ahora, mira, yo, yo la verdad es que no soy tan, tan fan, tengo mi consola porque claro. sí, de, y, y más ahora que en, en esta pandemia me dio algunos tiempos de, de sacarme cosas de la cabeza y no estar pensando nada más si me iba a contagiar o no, entonces le, sí. le pegaba, yo, yo la verdad es que nada más juego videojuegos de, que, tengan, que tengan que ver con deportes, entonces tengo ahí mi FIFA, mi Fórmula 1, mi Madden, etcétera, sí, sí. pero es muy chistoso porque ahora yo con amigos, primos, así en los chats de mis primos que hablaban del PlayStation 5, yo no tengo idea de nada de eso, me decían, no, es que Está más barato o más caro porque si le metes el CD o no tal y ahora ya es, es descarga. Yo les digo, oye, yo tengo desde el PlayStation 4 y yo ya no compro videojuegos
1: físicos. Claro, ya en realidad esa es una de las revoluciones más dramáticas porque la democratización comenzó como un proceso de democratización también en videojuegos a nivel consumo. Porque entonces las personas, como bien dices, ya no necesitan comprar discos, sino que conectados a internet, pues bajan un juego y listo. Más del 80% de las ventas a nivel mundial de videojuegos, estamos hablando de una industria de 180 mil millones de dólares, Pere, que se calcula wow. que para el 2024 llegue a 200 mil millones de dólares y para el 2025, nomás un año después, en una de esas le agreguen otros 50, 60 mil millones de dólares. Es, es impresionante a qué grado está creciendo la industria justamente por esta digitalización, lo cual también está hablando de creadores, también revolucionando la parte de cuánto cuesta y cuál es el proceso y la curva de aprendizaje y los procesos tanto a nivel eh, construcción de equipos como gente que lo, que lo, que lo distribuye, eh, para hacer un videojuego, pues ya hoy ya no se necesitan tantos recursos como se necesitaban hace cinco años nada más. Entonces, Totalmente. están sucediendo cosas bien interesantes en la industria en todos los niveles.
0: Y, y es eso, ¿no?
1: Finalmente, y,
0: y, y está muy chistoso porque lo que tú haces tiene que ver muchísimo con, con todo esto que hablas, ¿no? Lo, lo, los creadores de contenido han cambiado totalmente. Hoy es muy chistoso que los grandes gamers, en, en, hablando de eSports, que podemos sí, sí. irnos un poquito así ese tema, los grandes gamers a nivel mundial son tipos que, además, es muy chistoso, tú ves a un Raúl Jiménez, un Miguel Ayun jugando FIFA, que son jugadores de selección claro. nacional que ganan millones de dólares, y ahora también están haciendo plata jugando videojuegos, ¿no? O juegan los, los deportes, el clásico, el FIFA, etcétera, porque además les gusta verse ahí y es un tema de ego que, claro, los deportistas profesionales lo tienen muy grande todos y es buenísimo poderte ver ahí. Tanto sí que yo, yo juego FIFA y tengo... tengo mi, mi avatar y juega con mi número y con mi nombre atrás, etcétera No, y estoy jugando con Cristiano Ronaldo a la par ¿no? pero bueno, eso, todo sí. eso es muy chistoso porque aquí ahora tú lo ves yo lo veo ahora desde mi lado que estamos con, con el teléfono celular todo el tiempo, viendo lo que está pasando en TikTok, lo que está pasando en Twitch, lo que está pasando en YouTube, etcétera y ahora ves al chicharito que es un gran gamer y que siguen millones de personas y millones de personas están viendo cómo juega nos pasa también con los músicos, que también tiene que ver mucho con nuestro negocio, en donde tienes... Este, se, se juntan siete, ocho músicos en toda Latinoamérica y se ponen a jugar este... Creo que se llama Game of Wars o algo por el estilo. Este, que se la pasan jugando con este, juegos de guerra, etc. Y, y ahora ha cambiado eso. Antes el gamer era una persona muy peculiar, no que, que tenía como un ADN, eh, y es más, hasta físicamente... Y tenía como creas, un arquetipo,
1: ¿no? ¿No? Había, había un arquetipo, lo que ha sucedido en los últimos años, y bueno, ni siquiera en los últimos, la verdad es que la masificación de los videojuegos, a lo mejor te van a sorprender estas, estas cifras, pero desde el 2003, los videojuegos venden más y generan más dinero a nivel mundial que la música y el cine. no En 2007, oh. pero desde el 2003... En el 2007 fue el primer año, ¿no? A finales del 2007 fue el primer año en el que los videojuegos vendieron más y generaron más dinero a nivel mundial que la industria del cine y la música juntas. Ese fue el primer wow. año. 2016 o 2017 fue el primer año en donde los videojuegos generaron más dinero a nivel mundial que la industria del cine y la música juntas dos veces. Y se calcula que para el 2022 los videojuegos van a generar tres veces más dinero que la industria del cine y la y la, y, la, y la música. ¿no? Entonces, y,
0: y hablando también de, de, de este, es, estas industrias, hablando el, el tema de contenido, porque creo, creo que podemos enfocarnos un poquito a eso que es cómo ha cambiado el contenido. Videojuegos antes, bueno, desde los cassettes que nos tocaban a nosotros. Claro, los
1: cartuchos, ¿no? Un, Después un, por el... Un, un videojuego antes era algo muy lineal, ¿no? Evidentemente muy Exacto. de la mano con, con la capacidad de cómputo que había en consolas o en Arcadias o en las PCs de entonces. Y hoy, pues tú que juegas FIFA y que tú lo acabas de decir, puedes crear tu avatar y puedes realmente meterte virtualmente, aunque lo hagas con un control, ahora con un Oculus Quest, con el Oculus Quest 2 de, de Facebook, de Oculus, pues te metes literalmente a un, a un videojuego, ¿no? Entonces, eh, la, la oferta de contenido en realidad no nada más es una oferta de contenido desde el punto de vista narrativo, sino es una oferta de contenido desde el punto de vista de eh, experiencia inmersiva, ¿no? Aunque no tenga que ahora. ver con virtual, la manera en la cual tú juegas videojuegos, un God of War que lo dijiste ahorita, o un Uncharted, o un eh, The Last of Us, etcétera, pues ya no es el Mario Bros que corre de izquierda a derecha, ¿no? Y aunque hay juegos en 2D, sigue habiendo juegos de, vaya, con un mercado gigantesco, digamos, narrativamente o visualmente mucho más sencillos, los videojuegos y esa es la razón por la cual el arquetipo del videojugador otro dato que seguramente va a sorprender o le va a sorprender a más de uno que nos está viendo es que la edad promedio del videojugador a nivel mundial, mi Pérez, son 35 años. 47% de los videojugadores a nivel mundial son mujeres. ¿No? Sí. El, 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 más de la mitad, fíjate, hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos. La videojugadora más... Más común tiene 43 años. Una de las tendencias, y esto seguro sí lo sabes, pero la, una de las tendencias clarísimas en esports son las campeonas de videojuegos, la, las mujeres que están jugando videojuegos a cambio de dinero. ¿no? Entonces, el arquetipo del videojugador ya no es ese nerd, ya no es ese, ese, ese sí, sí. chavo, esa chavilla que estaba como aislado. Tú mencionaste hace un momento el fenómeno de la pandemia fue un fenómeno súper interesante porque los videojuegos no nada más sirvieron como algo para poder entretenerse y poder, como dijiste tú, pues olvidarse de todo lo que estaba pasando allá afuera. Los videojuegos también se convirtieron en una herramienta de socialización porque los videojuegos se juegan hoy en día en comunidad, ¿no? Y entonces los videojuegos, no nada más como FIFA, sino el que quieras mencionar, tiene un capability social. Un ejemplo clarísimo fue lo que con Animal Crossing de Nintendo ¿no? justamente cuando lanzan este, este juego, el Animal Crossing una versión del Animal Crossing en marzo pues llegó perfectamente en tiempo junto con todo el tema del confinamiento porque literalmente Animal Crossing le salvó la salud mental a muchísima gente que pudo socializar y pudo realmente encontrar una manera no nada más de entretenerse, sino de mantenerse en contacto más allá de Zoom, no que obviamente Zoom también explotó. Entonces los videojuegos, no nada más desde la perspectiva de cultura y de identidad y evidentemente de acceso, Sino los videojuegos como un medio serio que a nivel marcas, a nivel marketing, a nivel estrategia, tienen que empezar a comprender mucho más de, pues yo casi no juego, yo como que no lo entiendo. No, no. Hay, hay fenómenos dentro de la industria de videojuegos a los cuales hay que ponerles atención. Los esports están llegándole a más audiencia que la NFL le está llegando a más audiencia que a la NBA, le está llegando a más audiencia a nivel mundial que el hockey y que el béisbol. Todavía el fútbol, soccer está muy por arriba, ¿no? Porque llega a miles de millones de personas todos los fines de semana. Pero a nivel anual, a nivel anual, los esports ya le pegan a nivel audiencia a tres veces más número de personas que le pega a la NFL. Entonces, es momento de empezar... Creo yo, y eso es un poco lo que estamos haciendo en Gaming Partners y también con el fondo estamos invirtiendo, digamos, en empresas, en startups y en talento que eh, realmente está convirtiéndose en una plataforma futura para las nuevas marcas y los nuevos como canales de engagement. no
0: Totalmente. Y, y es eso, ¿no? Porque al final, otra vez, to todo esto ha cambiado en... Entonces, estamos hablando de gaming específicamente ahorita, pero cambió la música también. O sea, yo, yo siempre he dicho desde mi claro. lado de la trinchera, si hay un precursor del cambio de la música, que incluso además vino a sanar a la música, porque la música, como bien sabes, por el tema de piratería, este, supuesto, supuesto. los lime Wires, los Napster, etc., estaban muy, muy mal en ese aspecto, ¿no? O sea, estaban sí. perdiendo millones y millones de dólares cada mes. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? En ese momento llegó un personaje llamado Steve Jobs, que fue para mí el que cambió la música, no, no desde el lado del contenido, sino desde el lado de cómo se distribuía.
1: Sí, la distribución de por supuesto. Exacto,
0: tú antes nos tocó a nosotros, íbamos a un Mix Up o a la tienda que quieras llamar, de nombre, Mix porque estábamos aquí en México, ¿no? Pero ibas y comprabas tu CD. Y era un CD que tenía 12, 14 canciones, donde posiblemente 8 eran basura, pero bueno, así nos tocó comprar a nosotros y te costaba eh, 200 pesos, alrededor de 10 dólares un CD, te lo llevabas a tu casa con su librito, etcétera, ¿no? Obviamente viene todo este tema de la piratería, en donde ya este, esto mismo lo podías comprar a la salida del metro y te costaba 10 pesos, un dólar, dos dólares, algo por el estilo, y tenías 300 canciones, ¿no? Entonces. Esto le pega muy fuerte, pero llega un señor como Steve Jobs, que en ese momento, yo, yo me acuerdo, yo estaba, en ese tiempo yo trabajaba para Universal Music. Y a mí me contrataron específicamente para ver de qué manera, no, no yo, pero bueno, mi área, el área que yo manejaba, que era, se abría por primera vez a nivel mundial. Estábamos viendo de qué manera podíamos conseguir dinero o monetizar el contenido fuera de la venta de algo físico, que, es, que era un CD, etc. Y me tocó sí. los, ring, los ringtones, me tocaron los, este, las precargas en el teléfono. O sea, comprabas tú tu teléfono, Motorola, y traía sí. el disco de YouTube ¿no? Mucho antes de toda esta broma. Recuerdo que en ese que entonces hace, nos ¿sí?
1: vimos, ¿te acuerdas que nos vimos? Este, porque en España, el estudio, el estudio en Redwood Shores, que está aquí enfrente, que hacía The Sims coordinado con España, que era un mercado muy importante para los Sims, eh, pusieron una idea sobre la mesa que pelotearon con la gente de, de Universal en España y dado el éxito que este grupo también tenía en Latinoamérica, pues a mí, tocó, a mí que me tocó liderar al equipo en, en, el, en Electronic Arts en Latinoamérica, también me tocó empujar eso y me acuerdo perfecto porque fue con, un, con Universal Music con quien lo hicimos, La Oreja de Van Gogh, eh, metió eh, su canción o una de sus canciones en el idioma de los Sims, dentro del videojuego de los Sims. Y estoy hablando del 2007, 2006 o 2007, ¿no? Que era cuando corrígeme si me equivoco, pero era cuando tú también estabas ahí en Universal, ¿no?
0: Sí, sí, yo estuve, yo, yo entré ahora sí que mi, mi, mi experiencia en el lado de la música ya, del, del lado profesional obviamente, empezó en 2007 específicamente, cuando empecé a trabajar ahí. Fue
1: un trancazo, ¿no? La, la cantidad de gente que estaba, o sea, tuvo un montón de notas periodísticas, evidentemente la oreja de Van Gogh en México era bastante famosa, pero fue un trancazo a nivel mundial. Sí, incluso, mira, yo me acuerdo, o sea, en ese
0: tiempo para que tú vendieras más de 100.000 mil copias de un disco, tenías que ser Alejandro Fernández, o tenías que sí. ser Luis Miguel, etcétera Nosotros, a mí me tocó, la primera venta que me tocó de una precarga de un teléfono fue con Sony Ericsson, no sé si sigan existiendo y si no están regresándolo por el estilo, con un disco de Juanes. Vendimos 700 mil copias. O sea, fue una locura, ¿no? Estábamos hablando de Juanes. Y después ya me tocó hacer precargas, nunca se van a olvidar, con Enrique Iglesias, hicimos precargas con Metallica, con eh, YouTube, este, cuando traían este, el tour de La Garra, el 360, etcétera no fue, fue mucho antes de, de esta bronca de cuando... Apple precargó en todos sus teléfonos el disco de YouTube. Bueno, a mí me tocó hacerlo antes. No, nada más que no se dieron cuenta porque no fue no mundial. ¿no? No no,
1: no, no, no lo vieron como peligro territorial. Muy
0: Exactamente, bien. pero bueno, era eso. Y, y, y llegó este señor regresando, Steve Jobs, y dijo: yo voy a vender música en un sitio, bueno, en un portal, en una aplicación, como sea. No una me acuerdo si en ese tiempo nada más ¿Sí? una plataforma y las voy a vender canción por canción imagínate, era de, estás, estás tonto, es una locura, ¿cómo vas a... Así es, y como el tipo tenía una plataforma de distribución muy importante a nivel mundial, que no existe en, en términos físicos...
1: Y además te de, dio bueno, el fierro, ¿no? o sea, porque esa revolución no hubiera sido posible si no te hubiera dado el fierro, como lo hizo una vez con la Apple, no con la computadora. realmente Lo que sucedió es que te dio, por un lado, la plataforma poderosísima, pero por otro lado te dio el fierro para acceder a esa plataforma, que era el iPod, ¿no? Exacto. Y, y te voy a decir, en un,
0: en un principio era obviamente el iPod. iPhone, la verdad es que en esos tiempos ni, ni pintaba tanto.
1: pero No, fue es que el, iPod llegó, el iPhone llegó después.
0: Exacto, pero, pero ya tenías... Yo lo veo desde el lado del consumidor, porque ahí me gusta estar desde los dos lados. ¿no? Yo decía, oye, está buenísimo, porque ahora yo ya voy a comprar seis canciones de un álbum, no voy a comprar las doce o posiblemente también del lado de música y también del lado de, de, de consumidor, esto cambió totalmente porque los artistas se dedicaron a hacer contenido de mejor calidad. Claro. Porque ahora, si no tenías buen contenido, no te compraban, ¿no? Y, y estamos hablando de comprar, eso 2009, sí, 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 2007, sí. 2008, etcétera ¿no? Y salían discos como el de Rihanna, que traía 14 madrazos el disco, ¿no? O este, los mismos... Eh, Weekend, Bruno Mars, etcétera, que ya te hacen unos, unas obras de arte que tú dices, iría y pagaría mis 20 dólares por el álbum completo, ¿no? Pero bueno, ahí viene el streaming, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que cuando a mí me contratan en, en Spotify y me preguntaban, oye, México iba a ser el primer país fuera de Europa, Estados Unidos y Australia en lanzar, este, el servicio de streaming de Spotify. Ya habían otras plataformas, pero no eran tan fuertes en ese momento. Estaba Deezer, estaba RDO, que ya desapareció, y creo que por ahí es esas dos, ¿no? Este, Y yo me acuerdo que me preguntaban los suecos, ¿cómo ves esto? Y le decía, mira, la verdad es que no lo sé, porque en México estamos muy acostumbrados a la, a la pertenencia. A uh -huh. que si yo pago un dólar, necesito tener algo a cambio, y necesito tocarlo, y necesito tenerlo en mis manos. Le uh -huh. dije, Pero bueno, al final, México es una potencia mundial en términos de contenido musical y en términos de venta de música en todo el mundo. En ese momento, creo que México era el séptimo más grande a nivel mundial. Lanza Spotify México y rompe todos los récords de todos los... O sea, ningún país antes... En, creo que ahí México fue como el país 13... No me acuerdo si fue 13 o 18, uno de esos dos números. Pero fue impresionante. Rompió los récords de todos, incluso de los americanos, etcétera. Y es por eso, porque en México estamos acostumbrados a consumir música y a pesar de la piratería, la gente a la que va este producto, estamos acostumbrados a pagar por la música. Porque la piratería va a un sector muy específico, ¿no? Claro, claro. Entonces, cambia todo eso y después vienen los Netflix y ahora es muy chistoso. Tú, tú, yo prendo mi televisión y digo, Puta, me doy cuenta todas las aplicaciones que estoy pagando, que si es Disney+, Plus que si es HBO, que si es Fox, que si es Netflix, Amazon... Eh, uh -huh. Prime Video, etcétera, Y al final estamos viviendo en una, en una, una historia que además se ha acelerado muchísimo. por Este, este 2020 Totalmente. ayudó a acelerar mucho todo esto, este, es. a crecer el negocio. Y te digo esto porque hoy, no me acuerdo si fue el, el miércoles o jueves de la semana pasada, me llegó un mail de Apple diciéndome ya me habían regalado un año de, de Apple TV, creo que se llama, o TV Plus. Que es, que es el sistema de y ahora te regañas, competencia Netflix.
1: Un año de Apple Arcade.
0: Primero, primero, a mí me habían regalado uno porque compré un iPhone y me dijeron, te regalo un año, pruébalo. Y la verdad es que me, me gustó mucho y me llegó un mail diciendo, tienes seis meses más, pero hay una oferta más. Y me decían, paga tu paquete completo que viene Apple Arcade, viene Apple TV, Apple Music y... Apple, incluso Cloud, ¿no? O sea, mi, que muchos de esos yo ya los pago aparte. Yo ya pago Music, uh -huh, uh -huh, yo ya pago uh -huh. eh, Arcade, no, porque no, no estaba en México, es algo nuevo. Claro. Pero al final dices, oye, voy a pagar, do, creo que eran 299 pesos al mes, alrededor de 15 dólares, y voy esto a tener man. todo. La verdad es que regreso otra vez 2013, cuando yo estaba empezando mi aventura con Spotify, y nunca hubiera pensado que esto iba a pasar de esta manera, ¿no? Es... Que es, se volvieron commodities todas estas cosas. Posiblemente ya diría yo, puta, pago alguna suscripción, la cancelaría mil veces antes. No, 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 no recuerdo cuál ahorita, pero prefiero antes pagar Spotify o pagar Netflix que pagar cualquier otra cosa.
1: ¿no? Claro, claro. Yo creo que ahí la, la verdadera revolución está, eh, o sea, el verdadero commodity no es el contenido. El verdadero commodity es el canal de distribución. Y así como estás hablando de música y así como estás hablando de contenidos digitales que tienen que ver con streaming, etcétera pues los videojuegos en ese sentido fueron los que sentaron un poco precedente justamente porque, porque la parte, por ejemplo, digital de los videojuegos a nivel mobile, pues incluso data desde antes de la llegada del iPhone, ¿no? desde antes de la, del lanzamiento de, de iTunes, ya, ya podías comprar... Este videojuegos que podías jugar en tu Nokia o en tu Motorola y con dos, tres colores, etcétera. Uno de los videojuegos que la compañía que terminó comprando Electronic Arts que se llamaba Jamdat hacía era el videojuego de los Simpsons. Pero era el videojuego de los Simpsons para los juegos, para los, para los eh, teléfonos estos Motorola que tenían pantallita de color pequeñita. no Y entonces uh -huh. era, era un juego oh, evidentemente horrible que no tenía como ni pies ni cabeza, pero, pero la distribución creo, la distribución digital es lo que está haciendo posible todo esto. Eh, videojuegos, hay una, hay una frase que me gusta muchísimo desde hace muchos años, no, no me acuerdo ni me preguntes quién la dijo, pero es muy cierta, y, y dice así si tú quieres echarle un vistazo al futuro ¿no? si quieres verdaderamente echarle un vistazo al futuro tienes que ver qué están haciendo dos industrias en particular, una es videojuegos y la otra es el porno mm. Y tú quieres ver hacia dónde va la onda en términos de distribución, modelo de negocio, este, masificación, tendencias incluso hasta culturales, tienes que echarle ojo a qué está pasando, por ejemplo, en videojuegos. Y creo que si, lo, si empezamos a desmenuzar un poco la las razones de esta frase o qué hay detrás de esta frase, quitando la parte del porno, que ni sé qué es eso, la verdad es que no entendí la frase. este Me parece bien interesante ver cómo, cómo en, la, en la parte de videojuegos es, es, es totalmente real, ¿no? Los videojuegos hoy están compitiéndole a Hollywood como un aparato que crea identidad colectiva. Los videojuegos hoy en día están eh, creando, y no te estoy diciendo que tienen que ser video, este videojuegos de superproducción como The Last of Us o como Sek Sekiro o como Ghost of Tsushima, etcétera. Que sí, ¿no? Un Grand Theft Auto, por supuesto, un Red, de eh, un, un Red Dead Redemption, un Spider-Man. Vaya, estas son superproducciones que definitivamente sí tienen una incidencia cultural tipo Hollywood. Pero te estoy hablando de en realidad juegos como Fortnite, que son gratis, y que están haciendo el shaping, ¿no? están dándole forma... Eh, colectiva a una generación entera, ¿no? Hoy la generación Z y los millennials más jóvenes no serían lo que son si no fueran la generación Fortnite, ¿no? Si no fueran la, 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 la generación de los juegos que por un lado son gratis, pero por otro lado tienen in-app purchases, ¿no? Y por otro lado a lo mejor no tienen claro. ni siquiera in-app purchases, pero en realidad se, 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 se convierten, digamos en un statement que puede ser incluso social, que puede ser utilizado para temas eh, eh, de statement social, pero también hasta políticos, ¿no? A mí esa Totalmente. es la parte que me entusiasma muchísimo de lo que está sucediendo en la industria, porque además, ahí viene la parte interesante, quienes están generando estos contenidos no son necesariamente las grandes empresas de videojuegos. Quienes están cimbrando a la industria y en esto estoy seguro que hay una, un símil o una analogía en la parte de música, son los desarrolladores independientes. Los desarrolladores independientes de videojuegos son los que están revolucionando a la industria, no desde el punto de vista de cuánto dinero genera necesariamente, pero son... Las propuestas independientes, las propuestas que se salen de la norma, las propuestas que se salen de, de, de un modelo de negocio preestablecido, que, que hacen además desarrolladores independientes, pere de Vietnam, de Brasil, de Ucrania, de Polonia, de Nigeria. O sea, desarrolladores independientes que están esparcidos por el mundo. Es por eso que nuestro fondo está... Dándole exposure a nuestros inversionistas a nivel internacional, pero muy marcado en mercados emergentes, que es otra de las especialidades, digamos, a las que me dediqué en Electronic Arts porque me tocó ser director de desarrollo de negocios para mercados emergentes durante cuatro años y, y, y todo lo que leemos en las noticias financieras de que los mercados, los mercados emergentes, olvídate de China, olvídate de Rusia. Hablemos de mercados emergentes como el sudeste asiático, Latinoamérica, evidentemente México como México y Brasil, este, digamos como las puntas de lanza de América Latina. Pero hablemos de Indonesia, de Vietnam, de Filipinas, de Tailandia, de Malasia, de Ucrania, de Croacia, de Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos lugares tienen una cantidad de talento creador de videojuegos independiente que está a punto de revolucionar a la industria otra vez, porque está normalmente, con, con los videojuegos estamos viviendo revolución tras revolución tras revolución. Claro. Y es la parte que a mí más me apasiona, la oportunidad para el talento que hay a nivel mundial en la industria, a todos los niveles, creadores de videojuegos, creadores de contenido alrededor de videojuegos, eSports players, teams alrededor es lo que estamos haciendo más ahorita en el fondo es invirtiendo en, en equipos y en talentos individuales y no tienes idea a qué grado realmente los territorios emergentes están dando dando mucho fruto interesante.
0: No, oh, está buenísimo y, y igual ya pa, para cerrar también el tema este, antes que nada mil gracias Mario por por, por, por estos Minutos de, de sabiduría este, no, eh, ganada de en todo ese tiempo. Nada más. Sí, pero mira, la, la verdad es que a mí, a mí me encantaría dejar un punto aquí porque además de, de la gente que nos escucha de las marcas, de las agencias, directores de marketing, etcétera, también hay muchos creadores de contenido porque, digo, nosotros tenemos 180 talentos en nuestra agencia. Muchos de ellos nos siguen, amigos de ellos o, o, o talentos que quieren empezar a, a crecer y están buscando agencia, etcétera. Pero es bien importante, ¿no? Porque el tema de gaming, muchos lo están haciendo, ¿no? Muchos lo están haciendo. Nosotros en específico no tenemos un área de gamers, así de que sean gamers 100%, pero tenemos un montón que son o músicos o deportistas o influencers de otro tipo que es, están haciendo gaming este, de una manera un poquito más amateur. Pero yo lo que les dejo aquí a ellos y a toda la gente que nos es, escucha, perdón, es hay una oportunidad gigante aquí porque es, es en la industria del contenido y en la industria del entretenimiento, como bien lo dices tú, el gaming está creciendo exponencialmente año es, con año. Es la,
1: industria, es, es la industria de entretenimiento más poderosa del planeta, punto.
0: Y más, y más sexy, además, en ese aspecto, ¿no? Este, es, es muy sexy ahora que antes tal vez no lo era, por eso el tema de, 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 del arquetipo que había de, del gamer, etcétera, pero ahora ya no, no antes,
1: es ¿sí? Pero te voy a decir, antes, ese antes al que te refieres es, es, es hace 25 años, carnal. Exacto. Sí, sí, sí. Y, pero, pero tal vez siempre se
0: quedan esos, esos arquetipos en la cabeza de todos nosotros. Claro, ahora ya cambió, ya evolucionó. Evolucionó. Totalmente. Puede ser muy sexy. Es la evolución del entretenimiento. Es donde se está haciendo plata también, porque tú puedes subir y te pones a jugar, y te estás grabando en Twitch, y estás generando dinero en ese momento, o en YouTube, o donde sea, la verdad es que hay una oportunidad bien grande. Yo lo que siempre les digo es, digo, qué bueno que, que pudimos hablar contigo y nos puedes este, compartir un poco de, de, de cómo va esta industria, y cómo pueden crecer, etcétera. Pero a la gente que nos escucha, métase a, 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 a investigar más, etcétera, porque creo que hay una oportunidad bien grande en gaming. Es más, yo me la quedo desde el lado de mi agencia de cómo podemos exponenciar esto con el tema de talento y con el tema de creado, creadores de contenido, no tanto nosotros no tenemos creadores de software etcétera, videojuegos no, 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 no,
1: no. Me pero están los creadores, creadores eh,
0: de contenido en ese aspecto supuesto. ¿no? Bien, pero bien. está esa oportunidad ahí este, igual si quieren seguir a, a Mario en sus redes, igual las vamos a tener este, anunciadas cuando, cuando subamos el capítulo, etcétera sé que es un twittero este, de la vieja escuela que tiene muchos seguidores pero de la vieja
1: escuela tu, tuitero muy majadero no este, <risas> entonces, quedan advertidos y advertidas pero tuitero por lo menos no se aburren yo creo
0: exacto no yo, mira yo, yo te sigo y, te, y tengo mucho que, que, que leer ahí contigo a cada rato sí, hombre, este, y bueno de nuevo mil gracias Mario te mando un abrazo gigante igualmente esperemos pronto estarnos tomando un whisky como lo hacíamos en Cies en Las Vegas, Cuando año con año.
1: Ahí en el área o en el Cosmo, mi querido Pérez, muy bien. Así Te mando es. un abrazo muy grande, un saludo para todo el mundo que nos está viendo y muchas gracias por el tiempo.
0: Gracias, gracias a todos y pronto nos vemos en el capítulo número 11, saben nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de YouTube y todas las plataformas de podcasting en audio. Mil gracias a todos y nos vemos muy pronto.